0: Мои любимые, сегодня у нас с вами понедельник. В этот четверг мы будем разбирать фильм Интервью с вампиром 1994 год. Там такие красивые Брэд Пит, Том Круз, и моя любимая Кирстен Данст малышка. Ну, в общем, так я не знаю, думаю, завершим мы уже эту нашу песню с вампирами и вот этим последним фильмом. Вот стоит того, чтобы его посмотреть. Погнали! Сегодня мы будем разбирать, вот какую тему, как повлияла на вас психотравма на самом деле психотравма это реакция на то или иное событие почему реакция на то или иное событие это потому что один ребенок который застрял в лифте в возрасте 8 лет расценит это как интересное веселое приключение а другой ребенок получит логоневроз понимаете да то есть он выйдет и впоследствии будет заикаться всю свою сознательную жизнь ситуация у детей была идентична и тот и другой ребенок застряли в лифте там час допустим из с другим ребенком разговаривала лифтер через громкую связь но один ребенок расценил это одним образом другой ребенок расценил это другим образом кардинально другим то же самое можно сказать про собак да одного и того же не одного и того же там одна и та же история С собакой, одного ребенка укусила собака, и у него сформировалась фобия, он боится вообще ходить по улицам один, он боится гулять со своим уже ребенком, взрослый, казалось бы, мужчина, 40 лет, боится гулять со своими детьми по той простой причине, что он не сможет себя проконтролировать, когда увидит большую псину, которая разгуливает без, допустим, намордника и ошейника. Он может бросить своих детей, а так уже было, рассказывает он, я бросила своих детей, и просто как дурак ненормальный бежал, сломя голову от этой собаки. То есть я не смог совладать с собственными страхами. И сколько угодно искушенных детей, покусанных детей, у которых были эти собаки дома в дальнейшем, да, никоим образом на них это не повлияло, они их продолжают любить. Ну, кусала и кусала. Все. Вот насколько по-разному может сработать та или иная ситуация. То есть психотравмой она прежде всего становится тогда, когда она уже психикой тем или иным образом расценилась как-то. Я также вам рассказывала очень много случаев, когда у девушки происходит выкидыш или преждевременные роды. Одна отряхнулась, пошла дальше, другая впала в депрессию, из которой может не выходить просто годами. Казалось бы, идентичная ситуация. У одной после 6 месяцев беременности были преждевременные роды, и у другой. По ребеночек погиб, не смогли сохранить, ну что там родилось, килограммовое тельце, не смогли спасти или не стали спасать. Но одна женщина воспринимала это одним образом, другая женщина другим. По какой причине это происходит? Буквально два слова. Здесь совокупность факторов. Есть крепкая психика, есть слабая психика. И это тоже будет зависеть от множества факторов, да, и очень важных генетическая детерминированность то есть родители если родитель один из родителей или что еще хуже, оба родителя страдают неврозами, расстройством личности да, и так далее, то вероятность того, что ребенок будет менее стрессоустойчивым, стрессоустойчивым, велика. Это первый момент. Дальше пренатальное и постнатальное развитие. Как проходила вся беременность женщины, как проходила ее первый месяц жизни ребеночка. Да? И вот последствия уже также, что является ну, просто роковым, в каких условиях этот ребеночек формировался, в каких условиях он рос, да, какие вообще социальные травмы ежедневно он получал, такие вот да, негативные факторы? Допустим, если ребенок рос в семье не очень благополучной, где были без бескон, конца какие-то скандалы, да, так называемая дисфункциональная семья, кто-то из родителей страдает алкоголизмом и так далее. Без конца на ребенка кричат, он слышит как родители скандалят, как родители разводятся, папа изменяет маме, летают сковородки с кастрюлей и так далее. И Таким образом, ребенок с каждым днем днем подвержен этому стрессу все больше и больше. То есть одна и та же ситуация на детей. Один, допустим, воспитывается в благополучной семье, а другой ребенок воспитывается в дисфункциональной семье. Так вот, ребенок, который воспитывается в дисфункциональной семье впоследствии, То или иное событие будет воспринимать более травматично, нежели ребенок, который рос в спокойной семье. Но опять же, учитывая, конечно, генетическую предысторию. То есть ребенок, который формировался в хорошей, комфортной семье, он будет более стрессоустойчивым по жизни. Понимаете, нежели ребенок, который переживал множество самых разных... Вот просто с утра до вечера и ночью в том числе бесконечный вот этот вот уровень, да, такого повышенного стресса. То есть он был все время в тонусе, он был все время в боевой готовности внутренней ответить, да, сбежать, спрятаться в шкаф. То есть он постоянно занимался тем, что пытался себя как-то спасти. Затыкал уши, залезал под кровать, все, и значит, вот такой ребенок у нас будет более подвержен всем этим стрессам в дальнейшем. То есть он расценивает этот импульс извне, вот этот стимул извне будет расценивать кардинальным образом иначе. Поехали дальше. Так вот, выросли мы с вами, как у нас вообще формируется невроз? Как правило, это какая-то детская история, то есть что-то произошло, и впоследствии триггером будет являться какое-то взрослое событие. Ну, например, человек может... Разводиться со своей половинкой, его могли уволить с работы, он мог попасть в автокатастрофу, то есть что-то, или потерять близкого, что-то случилось вторично уже во взрослой жизни, и как триггером запустила невротическую реакцию, самую разную, да, навязчивые мысли, навязчивые действия, депрессивные состояния, самые разные фобии и так далее, правда же? Так вот, к чему я вообще сейчас все это веду постепенно? Я просто показываю, как это формируется и к чему это может приходить. Так вот, наши психотравмы, которые породили тот самый конфликт, с которым мы будем жить на протяжении, допустим, очень многих лет, мы можем по-разному для себя в дальнейшем интерпретировать. Понимаете, я с этим страхом, допустим, могу что-то такое возглавить на противоборстве, на противостоянии, на этом внутреннем конфликте и достичь больших высот, ну, допустим, изнасилованная судья стала судьей. То есть, ранее она подвергалась насилию в детстве, да, видела, допустим, абьюз со стороны отца по отношению к матери. Она настолько страдала от этого, да, что вот этот ее бесконечный внутриличностный конфликт, этот сильнейший психотравмирующий фактор сыграл ключевую роль в том, что она стала успешная женщина, юриста 2 покац, судья, да, полицейский и так далее высокопоставленный политик. Потому что главным таким мотивом был был защитить себя, защитить свою мать и защитить своих женщин. Особенно феминистки успешные. У каждой первой практически феминистки мы в основе ее успеха на самом деле найдем то самое психотравмирующее обстоятельство, в котором она жила или всю жизнь, или какие-то единичные случаи. Но в любом случае случае речь идет о о том, что заслугой, как ни казалось бы это странно, парадоксально, вообще ужасно, но заслугой того, что она сегодня успешный человек, явилось то, что ранее она потерпела очень сильные психотравмирующие какие-то ее ситуации. Следующий момент, вы можете это расценить кардинально иначе. То есть, если один человек принимает для себя внутреннее решение от обратного, ага, я докажу, я смогу, я переверну, я сделаю революцию, я это сделаю, да? Комплекс неполноценности Падлеру, собственно говоря, это та же самая система, да, когда у мужчины маленький член, от которого он страдал, его всю жизнь засмеивали пацаны, где-то в городской бане или где он там мылся, да, в лагере и так далее, или в школе, он так сильно от этого страдал, что в итоге стал очень ярким, большим каким-то человеком. Соответственно, пытаясь доказать себе и всем вокруг, что он вообще чего-то стоит, что он мужчина с большой буквы. Посмотрите, у него ого-го! Никакой член, а ого-го, какие банковские счета, да, длинные и большие. Соответственно, мы принимаем, смотрите, главное и ключевое внутри себя решение, каким образом мы будем расценивать в дальнейшем. То или иное психотравмирующее какое-то событие в нашей жизни. Мы можем сделать шаг назад, уйти в зону комфорта и не делать ничего, что каким-либо образом будет нас травмировать. Таких очень много, ну, например, домохозяек, которые прячутся за рождение детей. Вот она их рожает, 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 лишь бы не сталкиваться с социумом. Да, она пытается спрятаться за спину мужа. Почему? Потому что эта психотравма, которую она пережила, она сказалась на ней, да, вернее, была интерпретирована ей тем образом, что нет, я, я ничего не смогу в этой жизни, не хочу хочу соприкасаться с этим жестоким миром эти опасные мужики эти критикующие женщины нет 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 оставьте меня она делает шаг назад в своем развитии а могла бы развиваться до да? прячется и уже впоследствии ну кто-то ходит к психологу как-то поэтапно у него что-то получается но в любом случае я хочу показать вам тот самый феномен как внутри себя один с одной и той же психотравмы сделает выбор шаг вперед, да, шагнуть вперед, а другой человек ровно с такой же психотравмы решит сделать шаг назад. Да. Так вот, вот этот а, ключевой момент в выборе, то же самое касается оценки себя, да, вот эта уверенность в себе, оно, собственно говоря, одно порождает другое. От неуверенности в себе один человек будет о себе заявлять, И вам будет казаться, ну нифига себе, вот это самооценочка, вот это нарцисс, вот это самолюбование. Ух, нифига, она у него зашкаливает, какой уверенный человек покажется вам. Но на самом деле его действия были мотивированы тем, что он трясущийся маленький зайчик, который хочет сделать все, чтобы никто, то никогда не догадался, что его родители алкоголики, да? что его папка вонючий, обосранный, обосранный алкаш. Вот это позорище, чтобы никто никогда это не увидел. Вот компенсировать это своей победой, затмить этот случай. Никогда не оказаться, никогда не оказаться вообще в этом мире вот этого ужаса, холода, голода, драк каких-то бесконечных. Я просто сейчас показываю вам, во что уже вырастают взрослые люди. И вот я сейчас даю вам вот такое домашнее задание. Напишите, пожалуйста как вы считаете сегодня ваши достижения имеют отношение к психотравме и если имеют то к какой психотравме и к каким достижениям запишите сейчас просто аккуратненько по пунктам все то что я вас, вас прошу записать да? какие именно достижения, и как эти достижения увязаны с той или иной психотравмой. Ну, например, девочка или мальчик, которые подвергались многолетнему буллингу в школе, они могут шагнуть в достижение. И впоследствии мы узнаем, что это вообще ректор университета в итоге. Понимаете, да? Стал у нас. Очень там известный профессор стал. Соответственно, вот скажите, да, это была такая-то предыстория, или же, например, вторая да, вторая тема это мои неудачи. И как мои минусы, мои провалы имеют то или иное отношение к моей психотравме. То есть сегодня я ленивый, к примеру, трусливый человек, вместо того, чтобы сделать те или иные действия, вырасти в своем бизнесе или по карьерной лестнице, или в личной жизни как-то преуспеть. Так вот, я сделала шаг назад по как мне чувствуется той или иной причине. Ну, например, потому что я боюсь, очень многие девочки, кстати говоря, мне говорят о том, что я боюсь выйти куда-то, выйти удачно замуж. Я боюсь пробиться куда-то в какие-то суперначальники. Я боюсь сделать нечто, что на меня автоматически, как на победителя, обратится людской взор. Все скажут, ух ты, а это у нас кто такая? Давайте поаплодируем, а теперь начнем раскопки. И вдруг в какой-то самый неподходящий момент, говорит человек уже взрослый, когда я буду стоять на Олимпе, Всплывет то, что оказывается да, моя мама, к примеру, мать-одиночка, многодетная, мы жили где-то там в каких-то подвалах и так далее. То есть как будто бы что-то такое нелицеприятное, ужасное, гадкое, отвратное и вообще разочаровывающее людей вокруг меня всплывет. Да? Или то, что я вообще занималась какой-нибудь проституцией. Веб-ка... Очень много пишут мне вебок, вот этих вебки-моделей. Да? Проститутки, которые по малолеточке там что-то такое подрабатывали. как-то Мне так страшно, что вот это прошлое мое черное, ужасное, которое я пытаюсь забыть, всплывет. Да? Или человек, допустим, менял имя. И она тоже говорит, что там, в той жизни, которую я вообще не хочу вспоминать, у меня была сумасшедшая мать, которая периодически просто позорила меня, вставала, на окно, там седьмого этажа, и орала, что она сейчас покончит с собой, да, и я ей кричала, мамочка, мамочка, пожалуйста, не прыгай, не прыгай, и вот я так боюсь, вот я сейчас поменяла свое имя, меня вообще уже не зовут, у меня другая фамилия, другое имя, отчество, я хочу чтобы забыть это, как страшный сон, и я боюсь о себе заявить сегодня, да, что, а вдруг весь этот ужас всплывет, вот что у меня была такая сумасшедшая мама, которая на протяжении многих лет позорила меня, то бегала во дворе голая, без одежды, да, сумасшедшая, драла волосы себе на голове, на жопе, устраивала какие-то истерики, в общем-то, пыталась поджечь квартиру и так далее да или мама страдала допустим различными там, заболеваниями ну самыми разными какие у меня заболевания есть вспоминаются да у меня пациентки вот она с этой мамой, с эпилепсией вот у нее мама соответственно когда человек страдает эпилепсией у него гибнут клетки мозга и он начинает в общем то уже страдать деменцией, там начинаются самые разные такие неприятные состояния да? и вот эта мама мне все время было с ней страшно, что она придет ко мне в школу, что она уже какая-то неадекватная, она меня будет позорить. Мы с мамой, я боялась уже ехать с ней куда-то на юг, потому что я знала, что сейчас может начаться очередной там приступ какой-нибудь. И вот мне так страшно, так страшно, что это всплывет, Да, вот весь этот ужас из моего детства, что я не хочу вообще никак показывать свое лицо, особенно показывать свое лицо, потому что сегодня в нашем 21 веке мы пришли к тому, что без интернета, без того, что ты демонстрируешь своим лицом свой продукт, ну никуда. Кем бы ты ни был, неважно, стоматолог ты, да, или ты там, э, кто угодно, преподаватель. Если ты хочешь действительно преуспеть в своей деятельности, да, и развивать свой собственный бизнес, свое собственное дело, тебе придется все-таки засветить свое лицо. И вот в этом моменте засветить свое лицо вдруг всплывают, откуда не возьмись, какие-то детские страхи. А вдруг, а вдруг вот это все узнают, да, что оказывается, а вот она, 等 Танька Петрова, вот с пятого подъезда у нее была мама там сумасшедшая, или мама страдала, да, у нее там тем или иным каким-то заболеванием, и вот все про это знали, все про это, или мама у нее вообще шлюха, без конца у нее каждый день, то дядя Вася, то дядя Ваня, то дядя Андрей, вот дверь не закрывалась, проходной двор, да, какой-то был. Вот я показываю вам сейчас наглядно, как то или иное вообще действие становится, во-первых, психотравмирующим фактором, да, психотравмой, Как у одного человека это становится травматично, чем-то для него травматичным, как для другого человека это не становится. В дальнейшем уже, когда мы вырастаем, как мы для себя интерпретируем это, да, и впоследствии во что это превращается. В достижение мы становимся чем-то таким большим, значимым, да, успешным, богатым, красивым, или же В какую-то, напротив, неудачу. То есть мы от этой внутренней какой-то неуверенности, от наших каких-то травматичных воспоминаний делаем шаги назад, сидим вообще в зоне комфорта, на минимальном каком-то пособии, зарплатке. В общем, меня не кантовать. Вот у меня есть мои 30 тысяч рублей в месяц, мне хватает на курочку и гречку, да? А большего мне не надо. Все, я погрузилась в мир сериальчиков, и ладно, бог с ним. Или же срединный вариант, когда есть и достижения, основанные на психотравме, и те, про, так сказать, недостатки, минусы вот эти, да, вот эти слепые пятна, где нам кажется, ой, лень. Ой, да ну его там страшно. А на самом деле в основе будут лежать какие-то те или иные детские очень неприятные ситуации. Самый травматичный возраст, как правило, то есть чем раньше происходит то или иное событие, тем хуже психика это реагирует. Но такой обычно запоминающийся возраст, который мы прорабатываем с клиентами, это 5-7 лет. Это самый часто распространенный такой момент, потому что то, что бывает в годовалом возрасте или в двухгодовалом возрасте человек уже не может это вспомнить но возраст все-таки 5-7 лет это действительно глубоко проросло это действительно очень сильно травмировало человека и он это помнит и на сеансе получается это во-первых Воспоминания извлечь, достать, осознать, проговорить, отреагировать и проработать, сделать из этого какие-то уже выводы. Так вот, возвращаясь к самому главному в этой теме, как интерпретировать вы будете это событие, пусть будет зависеть исключительно от вас не пускайте это все на самотек не отдавайте это все на работу бессознательного да я призываю вас к тому чтобы вы осознавали всю причинно-следственную связь от и до и делали в этом собственные решения бросали себе вызов и, и получали наконец свои плоды свои победы и вот на этой торжественной ноте мы с вами подводим итоги. Как, скажите, как вот эти оттенки? Я обожаю вот этот грязный розовый. Видите, это, кстати, у меня наборчик такой грязный розовый. Вот этот такой какой-то грязно-синий, синий какой-то, да, такой пыльно-синий, пыльно-серый, с белым в сочетании. Это просто, ну, просто шедевр, правда? Вот такая вот история. Ручки еще пока загореленькие, держатся. Вот, и они у меня, видите, какие красивые, рельефные Буду сейчас плавать побольше, они получше у меня просушатся, прокачаются Ну ладно, все, мы с вами смотрим интервью с вампиром да, Будем четверг его разбирать Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал, чтобы не пропустить следующее полезное видео Заходите на мой сайт и и, 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 и и давайте дружить в Телеграме и в Инстаграме Все полезные ссылочки будут у меня в описании под видео